0: Aceasta este o înregistrare cărti-audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 8. O intrigă la curte în timpul acesta, cei 40 de pistoli ai regelui Ludovic al XIII-lea, după ce avuseseră un început, au avut și un sfârșit, ca orice lucru din lume. În urma acestui sfârșit, cei patru tineri ai noștri s-au văzut ajunși la mare strâmtoare. Atos sprijinise câteva timp tovărășia cu proprii lui bani. Portos i luase locul și, datorită uneia din acele dispariții cu care obișnuiseră, put plini nevoile tuturor încă vreo două săptămâni. În sfârșit venise și rândul lui Aramis, care primise cu multă bunăvoință și care izbutise, spunea el, să facă rost de câțiva pistoli din vânzarea cărților lui de teologie. Vrând nevrând a trebuit să ceară, ca de obicei, domnului de Trevil, bani care le plăti înainte de vreme o parte din soldă. Dar aceste sume nu puteau acoperi mult timp nevoile celor trei muschetari, căci mai aveau în spinare o groază de datorii și ale unui soldat din gardă care n-a încă vreme să le facă. În cele din urmă, dându-și seama că se îngroșase gluma, au strâns cu mari strădanii opt sau 10 pistoli pe care Portos i-a jucat. Din nefericire, îi urmări ghinionul, pierdut tot ce avea și alți 25 de pistoli pe cuvânt de onoare. Lipsa se schimba atunci în sărăcie. Urmați de valeții lor, flămânzi, colindau cheiurile și corpurile de gardă, doar, doar vor nimeli vreun prieten din afară, care să-i poftească la masă, căci, așa cum susținea Aramis, la vreme de berșug, e bine să se o în dreapta și în stânga, pentru ca la nenorocire să poți culege și tu câteva. Atos a fost poftit de patru ori la masă și de fiecare dată și-a luat prietenii, împreună cu valeții lor. Portos a putut face rost de șase invitații, de care s-au bucurat și camara lui. Aramis de opt. După cum am putut vedea până acum, Aramis era omul care tăcea și făcea. Cât privește pe Dartanian, care nu cunoștea pe nimeni în capitală, a dibuit doar un mic prânz cu ciocolată la un preot de pe meleagurile lui și o cină la un port stindar din gardă. își aduse însă ceata întreagă atât la preot căruia îi dădură gata proviziile pe două luni, cât și la celălalt care se arăte la înălțime. Însă, cum spunea Planche, nu mănânci decât o dată, cât de mult ai mâncat. Dar Tanian se simți destul de umilit, fiindcă nu putu se face rost decât de un prânz și jumătate, căci gustarea de la preot nu putea fi socotită decât o jumătate de prânz, față de o ospețele pe care atos, Portos și Aramis izbuti să le descopere. Se socotea, deci, a fi o povară pentru ei toți, uitând de tinereasca sa bună credință că hrănise întreaga tovărășie vreme de o lună. Mintea lui iscoditoare început să se frământe. Chibzuia dânc și înțelese pentru prima oară că această strânsă înțelegere între patru tineri, viteși, cutezători și neobosiți, ar fi trebuit să aibă cu totul alt cel decât plimbări pe deșelate, lecții de scrimă și șoltecării cu mai mult sau mai puțin duh. Într-adevăr, patru bărbați ca ei, patru bărbați credincioși unul celuilalt cu trup și suflet, patru bărbați gata a se sprijini oricând, fără să dea niciun pas înapoi, Îndeplinind de unul singur sau împreună hotărârile luate la oaltă, patru brațe amenințând cele patru puncte cardinale sau îndreptate spre aceea zare, trebuiau negreșit, fie pe ascuns, fie prin viclenie sau fie prin forță, să-și croiască drum spre țelul către care năzuiau, cât ar fi fost de bine păzit sau de îndepărtat. Singurul lucru care îl mira pe D'Artagnan era că pe niciunul din prietenii lui nu-l frământase asemenea gânduri. În schimb, se gândea el pentru ei și gândea temeinic, chinuindu-și mintea încotro să îndrepte această forță unică de patru ori întărită, cu ajutorul căreia nu se îndoia că ar fi putut răsturna lumea, la fel ca și pârghia pe care o căuta Arhimede. Când auzi deodată bătăi în Daltanian îl trezi pe planșe și îi porunci să deschidă. Din cuvintele d'Artagnan îl trizi pe planche, cititorul să nu și închipuie că era miez de noapte sau că nu se luminase încă de ziua. Nici de cum. Tocmai bătuse patru ceasuri după amiază. Cu două ceasuri mai devreme, Planche îi ceruse străpânului de mâncare, dar acesta îi răspunsese prin zicala. Somnul ține loc de masă. Planșe, prânzea, deci, dormind adânc. Un bărbat cu o mutră de rând și aducând aburghez intră în odaie. Drept desert, Planșea ar fi vrut grozav să asculte convorbirea, dar burghezul îi spuse lui D'Artagnan că, având de gând să i face destăinieri de seama, dorea să rămână între patru ochi cu el. D'Artagnan îl îndepărtă deci pe Planșe și își pofti oaspetele să ia loc. A urmat o clipă de tăcere în timpul căreia cei doi bărbați se priviră, vrând parcă mai întâi să se cunoască. D'Artagnan se înclina apoi în semn că e gata să asculte. Am auzit vorbindu-se despre domnul Dartanian ca despre un tânăr îndrăzneț," începu burghezul, și faima aceasta de care se bucură pe bună dreptate m-a îndemnat să vin ca să-i încredințez o taină." Vorbește, domnule, vorbește," îl pofti D'Artagnan, al cărui nas de copoi adulmeca un prilej norocos. Burghezul se opri iarăși apoi urma. Am o nevastă care vede de rufăria reginei, domnule." Nu-i lipsită nici de cumințenie, nici de frumusețe. M-au făcut să mă însor cu ea. Sunt trei ani de atunci, deși avea o brumă de avere, pentru că domnul de la port, ofițerul care poartă mantia reginei, e nașul ei și o crotește. Pe urmă," întrebă D'Artagnan, pe urmă," reluă burghezul, uite, domnule, nevasta mea a fost răpită ieri în zori pe când ieșea din oda ei de lucru. Și cine ți-a răpit nevasta?" N-aș putea să spun nimic sigur, domnule, dar bănuiesc eu pe cineva." Și pe cine bănuiești dumneata?" Un bărbat care o urmărea de mai multă vreme." Ei, drăcie! Dar dacă vrei să știi, domnule, urmă burghezul, eu sunt convins că nu e atâta dragoste cât politică în toată problema asta." nu e atâta dragoste cât politică?" întrebă D'Artagnan, tot mai atent, Și cam ce bănuiești dumneata?" Nu știu dacă ar trebui să spun ce bănuiesc eu." Domnule, țin să-ți amintesc că eu nu ți-am cerut nimic. Dumneata singur ai venit la mine, dumneata singur mi-ai spus că vrei să-mi încredințezi o taină. Fă deci, așa cum crezi de cuvință, mai ai vreme să te răzgândești. Nu, domnule, nu. După cum te văd, ești un tânăr de treabă și mă voi încrede în dumneata. ta. Socot așadar că nu din cauza amorezului ei nevastă mea a fost răpită, ci din alta alteia, mai suspusă. Ah! – Ar fi o vorbă de dragoste a doamnei de si? întrebă D'Artagnan, vrând să arate burghezului că știe și el ce se petrece la culte. – Mai sus, domnule, mai sus! – A doamnei de Aghion? – Și mai sus! – A doamnei de Chevreuse, Mai sus! – Mult mai sus! – Nu cumva a... D'Artagnan se opri. – Da, domnule! – șopti atât de încet burghezul înspăimântat, încât abia îi se vorbele. – Și cu cine? – cu cine altul, dacă nu cu ducele de... ducele de... da, domnule," făcu burghezul și mai înșoaptă. Dar de unde știi dumneata toate acestea?" De unde le știu? Da, de unde le știi, fără de stăinuiri pe jumătate sau... înțelegi?" Le știu de la nevastă-mea, domnule, chiar de la nevastă-mea." Și ea le știe de la cine?" De la domnul de la port. Nu ți-am spus că e fina domnului de la port omul de încredere al reginei?" Domnul de la port a pus-o pe lângă majestatea sa ca să aibă și biata noastră regină pe cineva de încredere, părăsită ca vai de capul ei de rege, iscodită de cardinal și trădată cum e de toți. A, încep să ghicesc," spuse D'Artagnan. Nevastă-mea a venit acasă acum patru zile, domnule. Una din condiții fusese ca să poată veni să mă vadă de două ori pe săptămână, căci, așa cum a să-i cinstea să-ți spun, nevastă-mea mă iubește foarte mult." Și zic, nevastă mea a venit și mi-a spus mie că regina trece acum prin mare spaimă. Adevărat? Da, se pare că domnul cardinal îi ia urma și o prigonește acum mai rău ca oricând. Nu poate să ierte problema cu sarabanda. Știi problema cu sarabanda? Cum n-ai ba să nu n-o știu? Răspunse daltanian care habar n-avea, dar care voia să pară că le știe pe toate. Așa că acum nici nu mai poate fi vorba de ură, ci de dreptul de răzbunare. Așa? Și regina crede, ce crede regina? Crede că i s-a scris domnului duce de Buckingham în numele ei. În numele reginei? Da, ca să-l facă să vină la Paris și odată ajuns la Paris, să-l prindă în capcană. Drace, dar soția dumitale, ce amestecare în toate acestea scumpul meu domn? Știu cu toții că e credincioasă reginei și vor sau să o îndepărteze de lângă stăpâna ei, sau să o bage în sperieți ca să afle secretele majestății sale, sau să o ademenească și să facă din ea o spioană. Se poate, în cuvință D'Artagnan, dar pe bărbatul care a răpit-o îl știi? Ți-am mai spus, mi se pare că îl știu. Cum îl cheamă? Asta nu știu. Ce știu e că omul cardinalului și spiridușul lui blestemat. L-ai văzut vreodată? Da, mi a arătat nevastă-mea într-o zi. Are ceva semne după care ar putea fi recunoscut? Da, are. E un nobil, arată farnic, părul cum e smoala, oacheș la față, privirea te sfredelește, dinții albi și o tăietură la tâmplă. O tăietură la tâmplă? strigă Dartanian, și pe deasupra dinții albi, privire sfredelitoare, față oacheșă, păr negru și înfățișare farnică. A, e omul meu din meng omul dumitale? Da, da, dar aceasta nu are nicio legătură cu pățania dumitale. Ba, mă înșel! Din potrivă, aceasta o ușurează. Dacă omul dumitale e și omul meu, atunci cu o singură lovitură o ochesc două răzbunări. asta e tot. Dar unde să dau de omul ăsta? Nu știu. N-ai aflat cam pe unde stă? Da, de unde. Într-o zi, când însoțeam pe soția mea la Luvru, el ieșea de acolo tocmai când ea trebuia să intre și atunci mi l-a arătat. Droace, droace!" mormăi de altanian. Prin cine ai aflat de răpirea soției dumitale?" Prin domnul de la port." Ți-a dat și ceva amănunte? Nu știa nimic nici el." N-ai mai aflat ceva pe alte căi?" Ba da, am primit ce?" Dar nu știu dacă nu fac o mare greșeală." Iar începi? Acum însă îți atrag atenția că e cam târziu să mai dai înapoi." La naiba! Nici nu dau înapoi!" strigă burghezul, suduind ca să-i mai vină inima la loc. De altfel, pe cinstea mea de bonasie, te numești bonasie? îi curmă vorba, Daltanian. Da, așa mă cheamă. Spunei, deci, pe cinstea mea de bonasie. iartă-mă că ți-am tăiat vorba, dar mi se părea că numele acesta mi-e chiar necunoscut. Se poate, domnule, sunt chiar gazda dumitale. A, făcut Daltanian, ridicându-se pe jumătate și salutând. Vă să zic că dumneata ești chiar gazda mea? Da, domnule, da, și cum de trei luni de când locuiești la mine, prins mereu de înaltele dumitale îndelerniciri, ai uitat să-mi plătești chilia, cum zic, m-am gândit că vei lua în seamă bunăvoința mea." Vai, se poate altfel scumpul meu, domn, bonacieux," îi răspunse Dartanian. crede-mă că sunt recunoscător pentru portarea dumitale și, cum ți-am mai spus, dacă pot să-ți fiu de vreun folos, te cred, domnule, te cred, și eu voiam tocmai să-ți spun pe cinstea mea de bonacieux," Cam încredere în dumneata. Atunci spunem tot ce ai pe inimă. Burghezul scoase din buzunar o hârtie și o întinse lui D'Artagnan. O scrisoare, făcut tânărul. Am primit-o azi dimineață. D'Artagnan o deschise și cum începea să se însereze se apropie de fereastră. Burghezul îl urmă. Nu-ți căuta soția, citit D'Artagnan, îți va fi înapoiată când nu va mai fi nevoie de ea. Dacă încerci o singură mișcare ca să o găsești, ești pierdut. Iată ceva sigur, urmă D'Artagnan, dar la urma urmei nu-i decât o amenințare. Da, dar pe mine, domnule, amenințarea aceasta mă dă gata. Eu nu știu să țin sabia în mână și pe lângă asta tremur de frica Bastiliei. Hm, făcut D'Artagnan, și eu am tot atâta chef de Bastilia ca și dumneata. Dacă ar fi fost vorba doar de o lovitură de spadă, treacă meargă. Totuși, domnule, eu m-am bizuit mult pe dumneata în toată povestea aceasta. Da... Când te vedem mereu înconjurat de muschetarii atât de făloși, și când mi-am dat seama că acești muschetari sunt ai domnului de Trevil, căci dușmanii cardinalului, m-am gândit că atât dumneata, cât și prietenii dumitale, în vreme ce ați face dreptate bietei noastre regine, ați fi poate încântați să-i jucați și un renchi grozav eminenței sale. Fără îndoială. Apoi m-am gândit că și chilia aceea pe trei luni plătite, despre care nici nu ți-am pomenit până acum. Da, da, mi-ai mai dat odată argumentul acesta pe care îl găsesc, foarte potrivit. Și mai mult încă, socotind că nu ți-aș mai fi pomenit niciodată despre chiliadului tale, câtă vreme mi-ai face cinstea să locuiești la mine. Foarte bine, foarte bine. Mai adaugă la toate acestea că, dacă e nevoie, m-aș fi gândit să-ți dau pe deasupra și vreo 50 de pistoli, dacă s-ar întâmpla să duce acum lipsă de bani, deși nu prea pare să fie cu putința așa ceva. Minunat, dar, dumneata, ești un om bogat, scumpul meu, Bonacieux. Am un pic de stare, asta e tot. Am stâns cam vreo două până la trei mii de scuzi venit anual din comerțul de mărunțișuri și mai cu seamă plasând ceva capital în ultima călătorie a vestitului navigator Jean Moche. Așa că mă înțelegi, domnule. – A, dar, strigă odată burghezul. – Ce? – întrebă Dartanian. Ce văd acolo? Unde? Pe stradă, în fața ferestrelor dumitale, în dreptul ușii de colo, un bărbat înfășurat într-o pelerină. El e!" strigară într-un glas D'Artagnan și burghezul, căci fiecare din ei își recunoscuse omul. Ah, de data aceasta!" strigă Dartanian, înșfăcând dintr-o săritură spada, De data aceasta nu-mi mai scapă!" Și, trăgând spada din teacă, se repezi afară. Pe scară se întâlni piept în piept cu Atos și Portos care veneau la el. Amândoi se dădură în lături. D'Artagnan trecut printre ei ca o săgeată. Ia, te uită, dar unde fugi așa?" îl întrebă într-un glas cei doi muschetari. Omul din Meung!" strigă D'Artagnan și se făcu nevăzut. D'Artagnan ne povestise în mai multe rânduri prietenilor pățania lui cu necunoscutul și cu sosirea frumoasei călătoare, a bărbatul acela îi încredințase o misiune atât de însemnată. Părerea lui Atos fusese că D'Artagnan pierduse scrisoarea lui în încăierare. Nu-și putea închipui că un gentilom, și după portretul pe care D'Artagnan îl făcuse necunoscutului, nu putea fi vorba decât de un gentilom, ar fi fost în stare de atâta journicie încât să fure o scrisoare. Portos nu văzuse în toate acestea decât o întâlnire de dragoste dată de o doamnă unui cavaler sau de un cavaler unei doamne, întâlnire pe care D'Artagnan îndrăznise să o tulbure cu calul lui Portocaliu. Aramis, la rândul lui, spusese că lucrurile fiind prea misterioase, era mai cu minte să fie lăsate baltă. Înțelegând din cele câteva cuvinte aruncate de D'Artagnan despre ce era vorba, și gândind că după ce va fi dat de necunoscut sau după ce îi va fi pierdut urma, D'Artagnan va sfârși prin a se întoarce acasă, ei își urmară drumul. Când au intrat în cameră la D'Artagnan, nu mai era nimeni. Temându-se de urmările întâlnirii care, fără îndoială, avea să aibă loc între tânăr și necunoscut, Bonacieux socotise, potrivit caracterului pe care de altfel și-l descriseze singur, că era mai sănătos o șteargă cât mai repede de acolo.